0: We used to be friends
1: We used to be in a
0: circle I don't understand What have I become to you Take my good word Turn it
1: backwards Turn your back on me
0: Is it absurd?
2: a radio.
3: Podobno wszyscy o wszystkim mało wiemy, te słynne słowa wypowiedział polski dziennikarz i reporter Ryszard Kapuściński. I właśnie ten cytat będzie nam przyświecać w każdą sobotę między godziną 11 a 13 w audycji, którą mam przyjemność prowadzić. Przedstawię się, bo jeszcze się nie znamy. Ja nazywam się Marta Woźniak, jestem od 10 lat, no, z krótkimi um, przerwami dziennikarką obecnie związana z działem zagranicznym dziennika Super Express. I mam naprawdę niezwykłą przyjemność żona um, um pokazywać Państwu to, o czym się w polskich mediach nie mówi, nie zauważa lub mówi bardzo szczątkowo, a ściślej chodzi tutaj o coś, coś, o rzeczy, które dzieją się poza granicami naszego kraju. Zapraszam więc Państwa na zagraniczną prasówkę Światówka, tak można by nazwać te audycje. Zapraszam na rozmowy z podróżnikami, naukowcami, dziennikarzami, którzy w swojej pracy trafiają pod różne szerokości, Geograficzne. W naszym premierowym odcinku porozmawiamy o tym, jak, dlaczego i czy w ogóle inne kraje Unii Europejskiej obawiają się Brexitu, a w dalszej części programu przeniesiemy się z Polski aż o 6,5 tysiąca kilometrów do Omanu. Więc zaczynamy. Wymyśliłam sobie, że najpierw powiem Państwu, czym żyło na przykład Tokio, Budapeszt albo jakie sprawy zajmowały mieszkańców Meksyku, tutaj coś się dzieje za oknami w Warszawie. to tak, przypominam też, że mogą Państwo się z nami kontaktować, zadawać pytania, dzielić się swoimi refleksjami pod numerem telefonu 22, to jest kierunkowy Warszawa, 390 5932 albo przez naszą stronę internetową www.halo.radio, tam jest po prawej stronie taki pomarańczowy dymek z trzema kropkami, więc jeśli mają Państwo ochotę podzielić się jakąś refleksją, to zapraszam też na nasze media społecznościowe. Редактор więc dosyć tego mojego gadania. Zaczynamy prasówkę, <śmiech> światówkę. Włochy. Okazuje się, że jest spora awantura w wyższych sferach, to znaczy pod nosem włoskiego ministra spraw zagranicznych Luigi'ego Di Maio. Jego nowy pracownik w ministerstwie szef jego biura, czyli Ettore Francesco Seki, ma spory problem ze swoją byłą dziewczyną. Francesco Seki to był ambasador Włoch w Chinach, który od 6 września pełni teraz funkcję szefa gabinetu włoskiego MSZ. No i dwa lata temu miał spotykać się z niejaką panią Walentiną Picale. To jest 41-latka, która, która zawodowo we włoskiej telewizji i radiu publicznym do różnych programów pisała scenariusze. No ale gdy były ambasador powiedział jej, że to już koniec ich związku, to nie przekonało panią Walentinę, i ona się właściwie wściekła. Zaczęła się, zaczęła do niego wypisywać obelżywe wiadomości, wydzwania, żądać powrotu. No i w końcu doprowadziło to do złożenia przez byłego ambasadora sprawy o stalking. No i właśnie trzy dni temu scenarzystka została aresztowana przez włoską policję w swoim domu w Rzymie. Japonia. W szkole podstawowej w miejscowości Kobe doszło do dość kuriozalnej sytuacji, a mianowicie do zastraszania, do nękania. O ile głównie dzieci są prześladowane, zastraszane przez swoich rówieśników. tak tutaj, proszę państwa, nie w tym przypadku. Tu wszystko odbywało się na poziomie pokoju nauczycielskiego. Chodzi o to, że w podstawówce w Kobe to właśnie jeden z nauczycieli był prześladowany przez czwórkę innych, przez 30 o latków on z kolei jest młodym nauczycielem, ma około 20 kilku lat. Media dokładnie nie podają ile, ile ma lat ten zastraszany nauczyciel. W każdym razie jego, jego koledzy postanowili robić mu złośliwości. Zmuszali go na przykład do wysyłania wiadomości z nieprzyzwoitymi treściami do innych koleżanek nauczycielek. Upijali go na wspólnych spotkaniach. Wyzywali, no, Nieprzyjemnie, e, i cały czas podburzali jego, jego, jego pewność siebie jako nauczyciela. E, ale to nie jedyny przypadek w tej podstawówce w japońskim Kobe, bo okazuje się, że jeszcze trzech innych nauczycieli również było, również było zastraszanych i również było nękanych. Ten najmłodszy i najbardziej prześladowany nauczyciel zwolnił się akurat ze szkoły w czerwcu, a teraz też zwolniła się ta kolejna trójka. Okazuje się, że w Japonii teraz szeroko dyskutuje się nad zachowaniem tej czwórki nauczycieli w mediach społecznościowych. No i Japończycy pytają sami siebie, czy w szkole powinno dochodzić do takich sytuacji, kiedy to nauczyciele powinni być wzorem dla dzieci. Sprawa to... Sprawa trafiła do sądu i jest teraz wyjaśniana przez japoński wymiar sprawiedliwości. Z Japonii teraz przenosimy się do Indonezji na wyspę Komodo. Jakieś pół roku temu władze wyspy zdecydowały, że turyści mają absolutny zakaz wstępu na wyspę. Tutaj chodziło głównie o ochronę fauny i flory. Wyspy, która no, słynie z takiej ogromnej jaszczurki, jaką jest waran Komodo. No i w tym roku władze Indonezji zdecydowały się wyspę zamknąć. Pokaz dla turystów miał obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. No ale teraz Ministerstwo Morskie zmieniło przepisy Ugieli się pod wpływem mieszkańców, którzy mieszkają na, na wyspie Komodo, dlatego, że mieszkańcy powiedzieli, że odcięcie się od turystów, od świata zewnętrznego, no, nie, nie podobało im się to, generowało to szereg różnego rodzaju utrudnień, więc ministerstwo złagodniało i 1 października cofnięto ten zakaz turystyczny. Ale dalej, wyspa, dalej wstęp na wyspę jest nieco ograniczony, żeby zobaczyć podobno ostatnie żyjące smoki na Ziemi. Tutaj również trzeba mieć jakieś pewne członkostwo turystyczne, więc ministerstwo ma opracować specjalny system turystyczny. Ściślej mówiąc, ściślej mówiąc, za wizytę na wyspie Komodo trzeba będzie zapłacić 1000 dolarów. Obecnie również trzeba zapłacić, ale są to o wiele mniejsze pieniądze, żeby zobaczyć warany z Komodo, cena wstępu obecnie na wyspę wynosi 10 dolarów. Także Komodo już będzie właściwie tylko zarezerwowane dla bogaczy, więc jeśli jeszcze mają Państwo okazję podróżować do Indonezji, to koniecznie na wyspę Komodo. Z Azji przenosimy się z kolei do Ameryki Południowej. W Ekwadorze w związku z masowymi protestami, które wybuchły po wejściu w życie decyzji o zniesieniu rządowych dopłat do paliw obowiązujących, ekwadorczycy wyszli na ulice. Tutaj prezydent Ekwadoru Lenin Moreno wprowadził w czwartek stan wyjątkowy na terenie całego kraju, no bo z zdaniem prezydenta zniesienie dopłat zostało zawarte w pakiecie reform fiskalnych. To nie podoba się Ekwadorczykom. Skandują w protestach precz z reformami w Quito, stolicy Ekwadoru. Na ulicę wyszło no, tysiące Ekwadorczyków. Miasto jest sparaliżowane, bo w protestach głównie udział biorą taksówkarze, kierowcy Kierowcy autobusów, kierowcy ciężarówek, dołączyli się do nich również studenci. Ulice są zablokowane i tak jak protesty się zaczęły parę dni temu, tak teraz i na początku aresztowano w nich 19 osób, tak liczba ta wzrosła do 275 aresztowanych, w tym również prezesa ekwadorskich taksówkarzy. I to by było na tyle, co wydarzyło się w minionym tygodniu na świecie, w kilku jego zakątkach, ale do tego, co jeszcze się działo, wrócimy. Natomiast już w studio Halo Radia za chwilę będziemy mieli pierwszych gości, czyli politologa i historyka profesora Klausa Wachmana i dziennikarza ekonomicznego Wojciecha Boratyńskiego. Słyszymy się już za moment. W nowym odcinku porozmawiamy, porozmawiamy o czymś zamiatanym pod dywan, o czymś co dotyka całą Europę, ale nie do końca wiadomo w jaki sposób w każdym państwie Unii Europejskiej. Moimi gośćmi są profesor w Instytucie Nauk Społecznych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie, politolog, historyk profesor Klaus Bachmann. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dziennikarz i redaktor Super Biznesu i Super Ekspresu Wojciech Boratyński. Dzień dobry serdecznie. Tak. Powiem tak. Spotkałam się ostatnio z moim znajomym Czechem i wyglądało to tak, że oprócz takiej gadki, szmatki między nami, to on w pewnym momencie zapytał się mnie, co my Polacy myślimy o Brexicie. Czy się boimy twardego Brexitu i dlaczego? I przyznam, że zainteresowało mnie to, no bo... Nie zdawałam sobie sprawy, że przecież oprócz Polski, jakby wiadomo, że inne kraje też będą będą miały jakieś problemy, ale nie mówi się o tym głośno, jakimi problemami właściwie żyje żyje reszta Europy. Dlatego tutaj panów zaprosiłam, żebyśmy o tym porozmawiali, więc... Co najbardziej może przerażać Europejczyków w wyjściu w Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, panie profesorze?
4: Ja myślę, że jest bardzo dużo Polaków, którzy się boją tego, albo którzy odczuwają bardzo duży, intensywny niepokój, i to już prawdopodobnie od dwóch, trzech lat, tylko że oni nie mieszkają w Polsce. To są Polacy na wyspach właśnie w, w Wielkiej Brytanii których status w tej chwili kompletnie wisi w powietrzu, e, ponieważ nie wiedzą, czy będzie hard Brexit, czy znaczy Brexit bez e, e, umowy, umowy e, czy będzie na podstawie umowy. Jeśli będzie na podstawie umowy, to można to jakoś tam jeszcze śledzić, prawda, jak to może wyglądać, natomiast bez umowy to Wielka Brytania, i nawet nie wiemy jaki rząd, e, prawda? będzie zupełnie miał wolną rękę w regulowaniu statusu obywateli Unii Europejskiej, obo- oczywiście też obywateli spoza Unii Europejskiej. A trzeba pamiętać, że kwestia migracji była jedną z, jakby to powiedzieć, takich najważniejszych czynników właśnie, które napędziły tę tendencję, czy te, te ruchy, które doprowadziły do Brexitu. Więc tutaj myślę, że na pewno jest bardzo dużo Polaków, tylko że my tego tutaj nie wiemy, bo nas to stosunkowo mało dotyczy, a oni. No ich rodziny w Polsce pewnie też o tym dyskutują, ale nie jest to coś, co jest no, widoczne na każdym kroku. Powiedzmy sobie, no to, to nie jest tak jak teraz wybory, które będą i mhm. prawda, każdy dyskutuje o tym, jak się skończą. To jest bardziej takie właśnie nieutajnione, ale tak, tak wycisione.
3: No właśnie, ale dalej to tak brzmi bardzo mgliście. Jak na przykład mogą stracić na Brexicie, nie wiem, Łotysze, Bułgarzy, Włosi? Czy to są tylko umowy handlowe?
4: W dużej mierze, zwłaszcza w pierwszym okresie, to będzie kwestia umów handlowych. Jest jest też taka różnica jeszcze między krajami, które należą do strefy euro i które są poza strefą euro, bo przewiduje, że zwłaszcza Brexit bez umowy doprowadzi do e, obniżenia kursu e, funta mhm. e, na, na Wispach, ale może też doprowadzić do upadku, e, znaczy upadku do e, zmniejszenia kursu e, euro w stosunku do innych walut, e, w stosunku, przede wszystkim w stosunku do dolara, myślę, być może też do chińskiej waluty albo do niektórych, do, 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 do szwajcarskiej. Um, kraje, które bardzo mocno gospodarczo zależą od e, strefy euro, tak jak Polska, no to prawdopodobnie będą to przerabiać e, z lekkim opóźnieniem, e, więc też będziemy mieli droższy dola potem, e, ponieważ e, złotówka prawdopodobnie będzie się tak mniej więcej wahać, czy tak e, zmienić wartość e, podobnie do jak to robi euro. E, to oczywiście też zawsze są zachwiania na rynkach walut, które mogą wpływać bardzo mocno na handel, na eksport, import, na to ile płacimy za dany produkt w sklepie, czy na przykład przedsiębiorstwo, dla którego pracujemy będzie miał kłopoty, będzie musiał zwolnić ludzi. To jest to to akurat, czego w tej chwili Niemcy najbardziej się boją, tych tych wahan w handlu i w w kursach walutowych. Ale to dotyczy oczywiście każdy, każdy kraj, który ma jakiś istotny handel, istotne stosunki handlowe z Wielką Brytanią, albo który zależy w dużej mierze gospodarczo od takiego kraju, który ma takie stosunki z Wielką Brytanią. Więc można powiedzieć, że odczuwamy to wszyscy w jakimś stopniu, ale prawdopodobnie bardzo dużo ludzi nie będzie w ogóle wiedziało o tym, że to jest właściwie taki pośredni, kolateralny skutek Brexitu.
0: Znaczy właśnie tu Pan profesor powiedział o, o dwóch rzeczach bardzo istotnych e, czyli handel i gospodarka, e, jakby rzeczy powiązane tak ale bardziej mi chodzi o handel, gdzie tu Pan profesor wspomniał właśnie o eksporcie tego rzeczach, które, które są wywożone, e, więc ja chciałbym spojrzeć na pierwszą rzecz taką bardziej ludzką można powiedzieć, e, tak jak ja dzisiaj Pani redaktor tutaj sprezentowałem właśnie marynowane włoskie papryczki, włoska dynia, tak? Są to produkty regionalne, wytwarzane tylko na południu Włoch, tak? Tak jak my na przykład w Polsce mamy, nie wiem, swoje oscypki. Każdy ma jakiś swój produkt. To jest potężny rynek zbytu, który nagle w Wielkiej Brytanii będzie dużo, dużo droższy. Nie wiem, jakie to są teraz przykładowe ceny danych produktów, tak? Ale powiedzmy, że one wzrosną o 30-40%. Ludzie przestaną je kupować, to jest nie tylko strata gospodarcza, ale też kulturowa, bo my poprzez chociażby właśnie kupowanie produktów regionalnych, tak, danej kuchni, uczymy się kultury innego kraju, tak? jeżeli kupujemy nie wiem, szynkę parmeńską, tak? kupujemy nioki, z Polski właśnie oscypki, staramy się dowiedzieć czegoś o danym produkcie, poprzez co też poznajemy kulturę, tak, więc dla mnie to jest jeden z czynników, że Brexit nie tylko będzie kwestią straty gospodarczej dla Wielkiej Brytanii, dla Unii Europejskiej, ale straty kulturowej, tak? bo kuchnia, między innymi, regionalne produkty są rzeczą, z której, z których wynosimy część historii jakiegoś kraju, nie wiem, no może 90% konsumentów tak nie zrobi, ale 10% postanowi, a to ja poczytam, skąd jest ten produkt, zobaczę, jaka jest jego historia, jaka jest historia danego kraju, czegoś postaram się nauczyć, tak? Więc jest to to ogromna strata kulturowa. Natomiast kolejna rzecz, bo my też się skupiamy na tym często, co się stanie w Wielkiej Brytanii. Pani redaktor spytała się tutaj, właśnie co z Łotyszami, co z Litwinami, tak, co z Polakami, ale też jest kwestia co tutaj się stanie z Polakami, tak, co tam z Łotyszami, ale nie na wyspach i tu ogromnym problemem jest fakt, o którym wspomniał Pan Profesor, czyli czyli miejsca pracy, ponieważ chociażby Polska, ogrom eksportu naszego, żywność i tak dalej, E, czyli produkty spożywcze, idzie do Wielkiej Brytanii. E, też RTV całe tak e, bardzo, bardzo dużo eksportujemy do Wielkiej Brytanii. E, i jak ostatnio patrzyłem na wyliczenia statystyki, to jest to kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, które mogą zniknąć.
2: Bo nie tak będzie po zap- prostu.
0: No bo nie będzie zapotrzebowania y, y, aż, aż tak dużej produkcji, tak? no bo stracimy rynek eksportu, tak? On będzie nieopłacalny. Więc po co, po co tych ludzi zatrudniać? Tak? No i niestety ci ludzie stracą miejsca pracy. Także więc my mówimy o, o wyspach, ale to oddziałuje na każdy kraj w nim samym, tak? Że, że w Polsce, w Polsce ludzie stracą miejsca pracy. Podobnie będzie w Czechach. Włoch, no południe Włoch to ja już nie wiem co się wtedy stanie, bo tam już teraz jest masakra jeżeli chodzi o bezrobocie, a jak jeszcze dojdzie do tego Brexit, gdzie dużo tych osób pracuje na właśnie halach produkcyjnych i tam jeszcze by doszły zwolnienia, no to boję się, że naprawdę południe Włoch, Hiszpania, która ma, ma duży problemy z bezrobociem z, z właśnie, właśnie Takimi, takimi miejscami pracy, no to już, no mówię, no boję się, że, że dojdzie nam do jakiejś wiosny ludów, no, ale to mo, może no, za dużo, tak? może za dużo, za Panie dużo. Panie czy to jesien, taki
4: I tak i nie, to znaczy w krajach, które mają dość wysokie bezrobocie jeszcze i mają stosunkowo duży przyrost demograficzny, jak, nie wiem, Hiszpania, Włochy, to faktycznie może, może spowodować perturbacje społeczne w tym sensie, że wzrośnie bezrobocie. I, i będzie więcej ludzi na ulicę i, i będą protesty. Natomiast ym, w krajach, tak jak Polska, czy, y, czy Niemcy które w, w tej chwili już mamy właściwie brak rąk do pracy, to to spowoduje na pewno perturbację dla tych ludzi, którzy pracują w przedsiębiorstwach, które dużo eksportują do Wielkiej Brytanii, to tak, być może tam będzie więcej zwolnień. natomiast ogólnie w całej gospodarce, tak makroekonomicznie patrząc, to nawet recesja w tej chwili nie doprowadziłaby prawdopodobnie do zwiększenia bezrobocia, dla, po prostu dlatego, że cały czas brakuje, więc to, to co najwyżej by wyrównało to, że musimy trochę mniej zatrudniać Ukraińców, ludzi z Bangladeszu i skąd tam importujemy, prawda? Natomiast nie, 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 nie spowodowałoby to zwiększonego bezrobocia. Paradoksalnie, ale to tak już jest w naszych czasach, E, bardzo, ludzi, ba, ba, bardzo dużo ludzi też w Niemczech na przykład się tego boi, że o, będzie, będzie recesja, no bo to w tej chwili e, Niemcy już mają e, drugi kwatał e, ujemny wzrost gospodarczy, więc można mówić, że to jest rodzaj recesji w tej chwili. Do tego dochodzi jeszcze Brexit, wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, który też ma duży wpływ na, na przykład na przemysł motoryzacyjny w Niemczech. No, w, normalnych, w normalnych czasach to, to byłoby bardzo to słuszne, żeby się bać e, większego bezrobocia, a my wiemy, że większy bezrobocie, no to też oznacza polaryzację polityczną, e, prawda, to oznacza większe wydatki dla państwa e, na, na zasiłki, e, to oznacza więcej protestów i tak dalej, no, to same, same negatywy, no, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, bo przez ostatnie 50, 60, 80 lat to zawsze tak było, tak? Jak, 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 jak była taka sytuacja, wzrosło bezrobocia i to, i to był główny, ten negatywny wpływ który taka sytuacja wywiera, natomiast w, obecnym, w obecnych czasach no, może doprowadzić do tego, może to doprowadzić do tego, że niektóre przedsiębiorstwa zwalniają ludzi, ale oni natychmiast znajdują, znajdą zatrudnienie gdzie indziej, znacznie szybciej niż kiedyś, po prostu dlatego, że pracodawcy w innych branżach, w innych przedsiębiorstwach już na to czekają w tej chwili mhm. I, i, i dla nich większym problemem jest to, że mają za mało pracowników, a nie nie to, że jest nadmiar, który się zwiększy przez kryzys. Panie
0: profesorze, ale nie każdy chce się (coughs) przebranżowić, nie każdy chce zmienić branżę, tak? Jeżeli pracowałem powiedzmy przy składaniu samochodów, tak? To nagle nie będę chciał stać na kasie. To jest takie...
4: Tak, znaczy to jest, ja dlatego t- mówię, w, w takim ujęciu indywidualnym, prawda, jednostkowym dla poszczególnego pracownika, to może być tragedia, albo to może być duże wyzwanie, albo jakkolwiek chcemy to nazywać. Natomiast tego, tego zagrożenia z punktu widzenia makroekonomicznego, całej gospodarki, prawda, że zwiększa się bezrobocie, zwiększą się wydatki państwa, będzie większy, będą, będzie więcej protestów, być może będzie więcej głosów dla partii skrajnych i no, tak dalej. To znamy z przeszłości, to tego raczej nie będzie, ponieważ sytuacja jest taka, że ogólnie wysokocie się nie zwiększy.
3: Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę, natomiast ja zachęcam Państwa do kontaktu z Haloradiem. I no tak, słyszymy się za chwilę. Caloradio.
1: Cairo, what we once meant.
3: Zachęcam Państwa do kontaktu, dzielenia się swoimi refleksjami. Może ktoś ma pytanie do profesora Bachmana, do redaktora Bartyńskiego, Dlatego warto dzwonić. Numer telefonu to 22 kierunkowy Warszawa 390 59 30 albo przez naszą stronę internetową www.halo.radio tam jest po prawej stronie taki pomarańczowy domek z kropkami, można tam kliknąć i komentować na bieżąco proszę zadawać pytania tutaj pojawiło się od jednego ze słuchaczy pytanie, od pana Michała jaka jest szansa, że nie dojdzie do Brexitu?
4: w ogóle w ogóle? Mała, myślę, że bardzo mała, ponieważ. E, znaczy, pytanie jest w pełni uzasadnione, bo jak słyszę e, posłów. E, Pro, znaczy się tak za tych, którzy są za tym, żeby Wielka Brytania została w Unii, to oni często mówią o tym, że, że być może da się doprowadzić do takiego kryzysu, że będzie drugie referendum, a drugie referendum kończy się inaczej. Ja jestem bardzo sceptyczny wobec tego. Ja nie widzę tej większości, która byłaby za tym. Nawet jeżeli ona się pod czasami pojawia w sondażach. Tak, to to są sondaże i. Kto, kto odpowiada w sondażach, a kto faktycznie pójdzie głosować, to są zazwyczaj różne rzeczy, różni ludzie nawet. Natomiast myślę, że jest bardzo trudne do uzasadnienia również wobec sądów Wielkiej Brytanii, a sądy mają coraz większą coraz więcej władzy właśnie nad tym procesem właśnie właśnie na skutek tego, że elity polityczne się tak pokłóciły i, i, i zakleściły. Jest bardzo trudne do do wyjaśnienia, dlaczego trzeba robić drugie referendum na ten sam temat. Myślę, że jeżeli dojdzie do jakiegoś referendum, to raczej będzie to referendum o tym, czy to będzie Brexit bez umowy, czy to będzie Brexit z umową to jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Natomiast to, że Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską, to zostało rozstrzygnięte w referendum i bardzo, nie, 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 za bardzo nie widzę, jaki, był, jaki byłby sens, prawda? poza tym, że nam się winik nie podoba, ale z punktu widzenia procedury i prawa jak, jak uzasadnić, że trzeba to referendum jeszcze raz przeprowadzić. I przede wszystkim nawet jeżeli będzie wtedy większość za tym, żeby zostać, to musi, musielibyśmy rozstrzygnąć, prawdopodobnie znowu jakiś sąd musiałby rozstrzygnąć, który, który które referendum, to pierwsze czy to drugie, jest ważniejsze. Czyli nie ma odwrotu. No bo Brytyjczycy właściwie zachowali się tak,
3: że zagłosowali, a później, później nagle chyba zdali sobie sprawę, że nie będzie do końca tak fajnie wyjść z Unii Europejskiej. Ja przynajmniej mam takie wrażenie. O,
0: ja, ja myślę za to, że ci, którzy, tak jak pan profesor powiedział, ci, którzy pójdą głosować, to pójdą znowu ci sami, e, którzy i nawet powiem, że jest więcej. Patrząc zresztą po ca- na, na cały świat, tak? czy tego chcemy, czy nie, no gdzieś tam rośnie nacjonalizm w jakiejkolwiek formie, czy czy ostrej, czy mniej ostrej, Ale, ale ci, którzy pójdą głosować, to są ludzie, którzy tak, chcemy silnej Wielkiej Brytanii, my nie potrzebujemy Unii Europejskiej, nikogo, my chcemy znowu mieć imperium oczywiście to jest piękna piękna utopia jak każda utopia nie ma realnego przełożenia natomiast myślę, że te nastroje są na całym świecie tak, to samo jest w Polsce to samo jest w Rosji w Rosji też Putin co chwilę przewraca tylko myśli o pięknym ZSRR, potężnym i niezwyciężonym to akurat do tego niezwyciężenia to też bym miał wątpliwości więc Dla mnie z punktu widzenia społecznego tak bo ja często często mimo, że głównie zajmuje się gospodarką, ale patrzę zawsze na na człowieka. Ja uważam, że społecznie nie ma szans, bo nawet jak będzie kolejne referendum pójdą zagłosować ci sami ludzie. Nawet może pójść więcej osób, które są sceptyczne co do Unii Europejskiej. a ludzie, którzy są przeciw i to co Pan profesor powiedział, w sondażach mówią, że tak nie powinno być. Oni tak mówią, a potem siedzą na kanapie i mu no, ja bym poszedł, ale w sumie to i tak nie ma sensu. To jest trochę jak, jak u nas z wyborami w Polsce. Dużo, dużo mówimy, a potem mało robimy, a ci, którzy są przeciw, pójdą i to zrobią. No więc... Nie ma, nie ma nie ma szans tak.
3: To jest wszystko takie hipotetyczne głosowanie, nie głosowanie, ale jak tak naprawdę mieszkańców Europy, Europejczyków, mieszkańców Unii Europejskiej dotknie w sklepach. Bo podobno podobno mówiło się, że, że odnowienie umów handlowych może zająć nawet dwa lata. Mówiło się, że Wielka Brytania, jak straci kontakt właśnie z tymi wszystkimi krajami, z którymi ma podpisane umowy handlowe, to jedzenia, produktów spożywczych starczy jej na miesiąc albo nawet na mniej. Czy faktycznie...
4: Czy to w dużej mierze są obliczenia, które sam rząd brytyjski robił i te raporty po części on musiał je udostępnić, a po części one po prostu zostały tak wypuszczone, likowane, nie wiem jak to nazywać. Ale żeby siać e, grozę? Nie, 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 bo to, żeby się przygotować. To są, to, są, to są dokumenty, które służą do tego, żeby się przygotować. Takie istnieją też w krajach Unii Europejskiej, które zostają w Unii. Tylko, że tam te ta adaptawności czy to, to, to dostosowanie się do, tego sytuatu, do tej sytuacji no, wymaga trochę mniej wysiłku, bo to jest cały czas proces bardzo asymetryczny, to znaczy on powoduje duże kłopoty dla małego, relatywnie małego krajów Unii Europejskiej, no, to znaczy Wielka Brytania, natomiast powoduje dużo małych problemów po drugiej stronie, więc również no, te raporty, to, nie wiem czy one przedostały się do opinii publicznej w każdym z krajów, ale to nie wywołuje wtedy takiej sensacji, bo to są stosunkowo małe skutki, które tam są opisane. To nie jest tak dramatycznie jak w przypadku Wielkiej Brytanii. Podam przykład, jest duży problem z lekami, które Wielka Wielka Brytania sama nie produkuje. Jeżeli dojdzie do do, Brexitu bez umowy, to Wielka Brytania będzie na poziomie, trudno mi to powiedzieć, ale ale no tak jest po prostu, że stosunki będziemy mieli tak jak z każdym innym, Unia Europejska będzie miała takie stosunki handlowe z Wielką Brytanią, jak z każdym innym krajem, który jest tylko w WTO. Więc taka, nie wiem, Wenezuela na przykład, tak. W WTO zostaje, więc jakieś podstawowe reguły będą obowiązywać, natomiast co co do reszty, to będą obowiązywać po prostu te same stawki celne, te same stawki. Te, te same standardy i tak dalej, jakie, jakie stosujemy w stosunku do krajów UTO, z którymi nie ma żadnych preferencyjnych umów handlowych, mhm. bo jeszcze nie ma. To, to jest właśnie ta kwestia, czy uda się w ciągu dwóch, trzech lat wynegocjować coś takiego, prawda? E, to by to było, łagodziło trochę, ale przez pierwsze, e, przez pierwsze lata to, to by się odbywało na takiej zasadzie, że jak, e, nie wiem, import e, z jakiegoś kraju, bo to z Wenezuelą chyba też mamy preferencyjne warunki handlowe, więc to to na poziomie być może Zambii albo coś takiego, tak? Co też powoduje u nas, że towary, które pochodzą tylko z Wielkiej Brytanii, których nie można zastąpić importem z innego kraju, no to one będą też droższe, no bo automatycznie będą wyższe stawki celne na przykład na te produkty przy imporcie. I tak samo będzie po tamtej stronie. Więc może zabraknąć niektórych leków ze względu na to, że nie da się ich szybko zastąpić, a te, które dojdą, no to prawdopodobnie będą o wiele droższe wtedy. I no tu jest... to
0: ja, ja bym się wtrącił, bo właśnie zerknąłem. Dajmy przykład, aspiryno, którą produkuje Bayer. Gdyby w Polsce, gdyby powiedzmy teraz Polska wyszła właśnie z Unii, i też nie mielibyśmy u nas produkcji, bo krota aspiryna jest bodajże, bajer jest też w Polsce ma na, na fabryki, ale gdybyśmy nie mieli, to zamiast 8 zł za 500 mg, tam tabletki 10 sztuk, no to byśmy płacili 30 zł. No to hmm. yy, może się wydawać mało, tak? Tylko, że są też leki, które kosztują no właśnie, kilkaset to, złotych. Trochę skalę pokazuje, tak.
4: która w przypadku leku, który kosztuje na przykład 1200 zł, prawda, bo są takie leki, zwłaszcza dla małych grup, e, chorych na przykład, e, gdzie nie ma takich dużych serii, no to, to wtedy Tak, no mamy 3000, 4000 zł. I to jest ta skala, tak. tak. I to, to dla, dla, dla niektórych grup, w tym przypadku chorych albo społeczne, zawodowe, zakaje, to, to, może, Seniorzy, to może, tak. mogą być bardzo duże zmiany. Znacznie większe niż tak przeciętnie w każdym kraju. Odczuwamy w postaci, nie wiem, wzrostu cen albo, albo tego, że, że, nie wiem, nasz eksport w to do, do Wielkiej Brytanii e, musi się przestawić i musimy eksportować do innego kraju, więc wobec tego będą jakieś tam zwolnienia albo będą jakieś tam przymusowe ulopy i tak dalej. To może dotyczyć sporo ludzi, natomiast mogą być takie stosunkowo małe grupy, jak na przykład chorzy na jakąś określoną chorobę, rzadką, która mm-hmm. jest rzadką chorobę, które odczuwają to e, jako, jako wielki dramat. I, ale znowu, bardziej w Wielkiej Brytanii, e, ponieważ... E, Rzeczy, które Wielka Brytania importuje z Unii Europejskiej, bardzo często inne kraje nie produkują niż odwrotnie. My mamy stosunkowo mało rzeczy, które, zwłaszcza takich ważnych jak leki na przykład, no które wpływają bezpośrednio na zdrowie i życie, to mamy stosunkowo mało rzeczy, które pochodzą tylko z wielkiej Brytanii, więc nie da się, nie da się ich w tym okresie przejściowym zastąpić niczym innym. Zazwyczaj da się to zrobić, nie wiem, z Hongkongu, albo ze Stanów Zjednoczonych, albo skąd indziej, prawda? Natomiast mogą być, to, to nie jest niebezpieczne, ale to jest nieprzyjemne. No, myślę, że na przykład ludzie w Polsce, którzy, kierowcy, którzy mają angielskie samochody, mm-hmm. są produkowane w Wielkiej Brytanii, no to będą, zwłaszcza w tym okresie przejściowym, bez, bez umowy na przykład, to będą mieli duże problemy na przykład, żeby się zaopatrzyć w części zamienne. To, to jest jedno. A później te części zamienne prawdopodobnie będą o wiele droższe. I, I skutek tego na przykład e, wartość e, samochodów na drugim, e, w drugim obiegu, że tak powiem na, na e, e, używanych samochodów w Polsce e, z wiel- pochodzących z Wielkiej Brytanii e, może spaść, więc te, te samochody pójdą po, jak, jak się sprzedaje, to pójdą po niższych cenach albo w ogóle nie będą sprzedawalne.
0: Tak, a co, co ciekawe za to w Wielkiej Brytanii ceny samochodów mogą bardzo skoczyć. Mhm. E- ponieważ już czytałem, że Ford zamierza się wycofać z Wielkiej Brytanii. Nie pamiętam, kto jest producentem Opla. General Motors? Chyba General Motors tak, produkuje tak. Opla. Też zamierzał się wycofać. I wyjdzie na to, że Wielka Brytania nie będzie miała żadnych swoich samochodów. Czyli będą musieli za ogromne pieniądze importować samochody. Więc to znowu przełożę na Polskę, Tak, jeżeli z salonu powiedzmy kupujemy samochód za 40 tysięcy złotych, to nagle by kosztował 150 tysięcy złotych. Wciąż mówimy o podstawowym samochodzie z salonu, tak? Czyli używany, jak my teraz możemy kupić w Polsce za, nie wiem, już dobry samochód za 10-15 tysięcy złotych używany, to wyobraźmy sobie, że będziemy płacić za niego 50 tysięcy złotych. No to jest też kolejna rzecz, która bardzo uderza w każdego tak naprawdę, w każdą osobę, bo tym samym zwiększają się ceny taksówek transportu To, to w tym momencie już uderza w każdego obywatela. W
4: dużej, w dużej mierze przerabialiśmy to w odwrotną stronę. Już kiedyś jak, e, jeśli tak można powiedzieć, Szwajcaria przystąpiła do Unii. Ona w, w stu procentach nie przystąpiła, ale tak. przerobiła te procesy. Mhm. I e, przed tym e, wstąpieniem do wspólnego rynku e, Szwajcarii była na przykład taka sytuacja, zostaje przy tym przykładzie z samochodami, bo ja wiem, że to jest bardzo popularne w Polsce, żeby wszystko porównać do samochodów. To, to no oczywiście, <laughs> dlatego właśnie <niemal> rozmawiamy. <laughs> <laughs> Więc to, 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 to przemawia do każdego, więc um, można, można to wykorzystać, chociaż można to oczywiście też przenieść na inne, na inne towary. No w Szwajcarii była na przykład taka sytuacja, że Szwajcaria, będąc poza wspólnym rynkiem, to nie tylko, że miała większy podatek i, i jeszcze to cło e, przy empotach samochodów, ale też miała na przykład taką sytuację, że e, pamiętam, że Mercedes chyba to był sprzedawał swoje samochody w Szwajcarii 30% drożej niż w każdym innym kraju członkowskim. Hmm. Dodatkowo do tego, co i tak wymusiło cło i różnicę w podatku VAT, ta marża po prostu była większa, bo to jest, to jest mały kraj, i to, i, który miał du, duże, dużą siłę nabywczą, więc to oni to wykorzystali w ten sposób. No, potem Szwajcaria weszła do, na, do wspólnego rynku i po pierwsze co, się, pierwsze, co się stało, no, można było swobodnie importować, więc to się wyrównało, bo ludzie zamiast kupować Mercedes w Szwajcarii, to kupi, kupili je w Niemczech i przewieźli po prostu przez granicę. No. No I tak. wtedy się to wyrównuje, prawda? Mhm. No, a druga rzecz, która się stażyła, to było to, że Komisja Europejska zmusiła koncerny samochodowe sprzedające w Szwajcarii, żeby przestrzegali te same reguły, również ochrony konsumenta, na przykład, jakie obowiązują w, w, w starych krajach członkowskich, że tak powiem. No i teraz mamy to odwrotnie, bo dzięki Brexitowi Wielka Brytania z tego wypadnie. Więc kupuje sobie europejski samochód, kontynentalny samochód powiedzmy mm-hmm. sobie w, w Wielkiej Brytanii, to, to nie mam tylko, te, nie, to różnica nie polega tylko na tym, że jest wyższy podatek i wyższe cło. To też koncerny samochodowe teraz mogą całkowicie spoko, sp, spokojnie wykorzystać fakt, że w, że w Wielkiej Brytanii jest dużo ludzi, którzy mają dużo pieniędzy i którzy już nie podlegają tym przepisom o ochronie konsumenta, jaki obowiązuje na kontynencie, prawda, więc mogą im dodatkowo jeszcze, przepraszam, dowalić marżę, która jeszcze bardziej zwiększa to, co i tak spowodują wyższe podatki i cła. Więc to jest ta ta sytuacja, bo to obecnie, gdyby to zrobili, no to taki obywatel czy, nie wiem, taki E, handlarz e, e, samochodów, który na, na większą skalę tam handluje, to mógłby po prostu e, zaskarżyć, e, e, zaskarżyć tych, te, te koncerny e, motoryzacyjne, że oni uczciwe praktyki, tak, powołując się na prawo europejskie, ale po Brexicie nie ma już prawa europejskiego w Wielkiej Brytanii, więc można z tą Wielką Brytanią wtedy jako taki duży międzynarodowy koncern można zrobić, co się chce właściwie.
3: Yy, d- trochę zrobiło się przerażająco, dlatego wracamy już... Pierwszych do... to nie dotyczy. Pieszych nie dotyczy. Uf, uf, chociaż tyle, chociaż tyle dobrego. Wracamy ja już... Ja
0: wspomniałem o samochodach, a nie mam prawa jazdy. Więc... No. Yy,
3: wracamy do rozmowy już za chwilę i porozmawiamy sobie, yy, kto może zyskać na Brexicie. Słuchajcie nas. W poniedziałek. kierunkowy Warszawa, 390-59-32. To jest kontakt do naszego Halo Studia. Ze mną dwóch gości, profesor Klaus Bachmann i redaktor Wojciech Boratyński. Rozmawiamy o tym, co najbardziej, jak inne kraje Europy mogą zareagować na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ale tak, kiedy rozmawialiśmy z profesorem, kiedy tutaj zapraszałam do audycji, to profesor powiedział mi też, że niektórzy tracą, a niektórzy zyskują. Kto i co zyskuje na to wyjściu
0: właśnie, Unii. Tak, ja z wcześniej, Unii? wcześniej wspomniałem na ofie tak zwanym. Tu odniosę się do poprzedniej części audycji. Eee, czyli tak zwane zmiany zmiany umów eee, będziemy mieli na przykład sytuację, że sprzęt, dajmy na to telefony komórkowe, smartfony eee, w wielkiej, my mamy teraz, że dwa lata gwarancji to jest obowiązek producent może dać więcej, ale obowiązkiem jest dwa lata tak? Eee, nagle w Wielkiej Brytanii może się okazać, że ten obowiązek nie wiem jest sześć miesięcy, tam ceny będą inne ja sobie wyobrażam nagle masowo, podobnie jak teraz mamy z AliExpress, e, czyli z Chinami, który, gdzie nie, nie, obowiązuje, e, nie obowiązują jakby zasady Unii Europejskiej, masowy zalew różnych rzeczy importowanych z Wielkiej Brytanii przez internet. Czy tak? mhm. będziemy mogli kupić, o spojrzymy, ale okazja, ten nowy iPhone jest powiedzmy o 1000 zł tańszy, e, bo jest z Wielkiej Brytanii i tak dalej, ale jest 1000 zł tańszy że się okaże, że niestety, ale gwarancja jest dużo niższa. Ale myślę, że tu spojrzę na, na to bardzo mikroekonomicznie, czyli właśnie drobni handlarze. Tak? Jeżeli ceny w Wielkiej Brytanii doszłyby właśnie do takich, takich roszad i powiedzmy te zasady by zostały zmienione co do gwarancji, myślę, że sporo handlarzy by naprawdę się zainteresowało sprzętem elektronicznym i tak dalej, żeby sprzedawać taniej w Unii Europejskiej, zarabiać na tym, no, a już konsumenci mieliby problem, no bo po pół roku nam się coś rozwala i niestety...
3: Czyli znowu wracamy do
4: człowieka. Znowu wracamy do człowieka.
3: No, ja zawsze
0: będę patrzył od strony, od strony człowieka, w końcu nic co ludzkie nie jest dla mi opry.
4: człowieka, znaczy dla człowieka to będzie raczej trudne, trudniejsze niż w tej chwili, bo w tej chwili mogę importować z Wielkiej Brytanii właściwie bez ograniczeń przez internet i jedyne, co ewentualnie, no bo wpływa negatywnie na taki zakup, bym powiedział. No to są to różnice w walucie, prawda, jeśli, jeśli fund bardzo gwałtownie zmienia wartość w stosunku do do złotego, no to, to skaczymy cena. To jest, jest trochę nieprzewidywalne i czasami, czasami nawet może spowodować, że w jeden dzień zamawia, a w drugim dzień dostaje i już cena jest inna. To zresztą można fajnie na Amazonie, jak się zamawia książki. Tak. Prawda? Oni, to, oni to podają, że ceny właśnie się zmieniły na skutek wahań kursu walutowego. Natomiast po Brexicie to, to będzie o wiele trudniejsze, ponieważ e, wtedy to będzie traktowane jako import po prostu, jak, mu, jak mówiłem, no, z kraju, który w, w, z którym wiąże nas tylko WTO, zasady WTO, a mm-hmm. to oznacza, ja pamiętam jeszcze, kiedy e, zamawiałem książki do, chyba do, Bel, do Belgii, z, ze Stanów Zjednoczonych. No, to wtedy po prostu ta książka nie przyszła, tylko zamiast książki przyszło zawiadomienie, że mam się udać do urzędu celnego i tam odebrać książkę i zapłacić cło.
0: Czyli celnicy zarobią. No właśnie, wiemy wiemy, kto zarobi. Zyskają celnicy. To na pewno.
4: (laughs) Ale z jednej strony to może być korzystne dla takich drobnych handlarzy, którzy nie wiem, wykorzystują te różnice w przepisach, które, ale to, to jest coś, co teraz też mogą zrobić w stosunku do krajów pozaunijnych, prawda? Jest podobna sytuacja i, i to, się, to się dzieje i to jest jeden z powodów, że Unia Europejska i Wielka Brytania właśnie się tak kłócą o ten backstop, ponieważ to jest dokładnie ten scenariusz, gdyby w Irlandii Północnej i między Irlandią Północną a Irlandią nie byłoby granicy celnej, ale stawki były, byłyby inne w Wielkiej Brytanii, bo już jest poza Unią celnej. No to wtedy zaczyna się gigantyczny przemyt po prostu na granicę irlandzko-irlandzkiej po prostu, tak? A z Irlandii to, to musiałoby się przedostać już na kontynent, zupełnie bez żadnych przeszkód, bo tam ani kontroli, ani. Um, ani innych stawek nie ma, to jest wspólny rynek, co was jest na wspólnym rynku, to można wszędzie sprzedawać, więc byśmy dostali na przykład, e, może powstać taka sytuacja, że my importujemy coś z, z Chin bezpośrednio i to jest na przykład kilkakrotnie droższe niż to samo importowane przez Irlandię Północną, bo tam po prostu to idzie przez szmugiel, a z Chin bezpośrednio to idzie tak jak opisałem, Prawda, z złem, mm-hmm. z, o, musi być odslone i kontrolowane i tak dalej. Więc to jest w istocie, o to, o to się otoczy to to, to, to ten spór teraz o backstop i o tej nowej propozycji John e, e, żeby zapobiec takiej sytuacji, kiedy Irlandia i Irlandia Północna po prostu będą cia, cia, czarną dziurą Europy, przez którą przechodzi cały prz, przemyt na przykład z Chin. Myślę, że Chiny, tutaj jest większe zagrożenie niż każdy inny kraj, ponieważ oni mm. bardzo dużo, bardzo tanich rzeczy produkują, więc tu się opłaca nawet nadrabiać dodatkowe kilometry przez transport, żeby, żeby importować na przykład do Sycylii, prawda, nie przez Morze Śródziemne, tylko przez Irlandię wtedy. No,
2: tak. e, więc
4: to jest to, o co chodzi, ale to nie jest to końca odpowiedź na, na pytanie, kto zyska na Brexicie, bo są, mm-hmm. będą ludzie, którzy zyskają na Brexicie i to ludzie, nie tylko przedsiębiorstwa, bo oczywiście wśród przedsiębiorstw każdy korzysta, który na na przykład jest w takiej sytuacji, że się nie musi się przestawiać, prawda? Tam, gdzie wypada jakieś przedsiębiorstwo brytyjskie z powodu większych cen, że nie będziemy już importować tamtą, bo cła są za duże, więc to się nie opłaca, no to importujemy na przykład ze Stanów Zjednoczonych, albo nie wiem z, skąd możemy, możemy, z Szanghaju, albo nie wiem, mhm. no w każdym razie z innego kraju, prawda? Jeżeli ja mam przedsiębiorstwo, które już to robi, to nie musi się przestawiać, to mu nie, produkcja nie upadnie to ten ma problem, który ma na przykład 30% importu z z Wielkiej Brytanii. I w stosunku do niego to ja jestem wtedy, ja zyskam wtedy, bo mi wypadnie po po prostu konkurent, Ale jeśli nie mówimy o przedsiębiorstwach, tylko mówimy o zwykłych ludziach, to myślę na pewno, że ci wszyscy, też Polacy, którzy chcą jechać do Wielkiej Brytanii na urlop, to będą mieli taniej, ze względu na to, że prawdopodobnie wartość funta pójdzie w dół wtedy, a to jest bardzo korzystne dla wszystkich, którzy przyjeżdżają do tego kraju, natomiast Niekorzystne tak? dla niekorzystne. Tych, którzy pracują. Tak, nie, nie, znaczy to też, e, to zależy, gdzie wydają te pieniądze. No
0: i niekorzystne, <laughs> niekorzystne dla Brytyjczyków, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do na,
4: Polski. Na kontynent, dla nich na pewno nie. I też bardzo niedobrze dla tych, e, dla tych regionów w Europie, e, które tradycyjnie przyjmują dużo turystów e, e, brytyjskich, prawda? Bo dla, mm-hmm. dla nich to wtedy będzie droższe, żeby jechać na przykład, nie wiem, do Francji. Mhm. albo do Portugalii, no to też jest taki dość lubiany przez Brytyjczyków kraj, no to tamta branża turystyczna musi się przestawiać, być może da się to nadrobić przez, że tak powiem, większy import Amerykanów albo coś podobnego, ale na pewno w okresie przejściowym no to, to tam będą mniejsze obroty. To jest, to jest, coś, co dotyczy i przedsiębiorstwa i poszczególnych ludzi.
0: Ja też pomyślałem, jak tu właśnie profesor wspomniał o Irlandii, Szmugiel, Pomyślałem, że też mogę uzyskać, znowu tu powiem o ludziach nieuczciwych, tak, czyli producenci podróbek tak zwanych, A, czyli wrócę tutaj do, do kuchni, no,
2: pani tak. redaktor
0: wie, że ja niestety no, <śmiech> zakochany jestem, jeżeli chodzi o kuchnię, e, przynajmniej jedyna miłość, która mnie nie zostawia. E, <śmiech> Wyobrażam sobie właśnie, że będziemy mieli e, szynkę, powiedzmy parmeńską, która nie jest szynką parmeńską, tak? To znaczy tak, zwane... tak, tak jak u nas. U nas czasami sprzedają powiedzmy oscypek, a on jest roladą wszystko, coś takiego. Mhm. Kombinuje się. I myślę, że tam też tak może być, że będziemy mieli właśnie produkty regionalne, które są tak naprawdę podróbkami. szynka znaczy,
4: be... pa, Pamięcka produkowana w Wielkiej Brytanii, przemycana z powrotem do Unii. Tak? Albo, Wiesz... albo
0: tak, a to, to, to w ogóle będzie, to to też może być to hit. To jest tak. ogromna
3: siatka powiązań, trzeba by było tak Ona już takie nitki. Taką, ona taką, jest taką tej chwili mapę, chwili mapę
0: jak w filmach zrobić taką, gdzie szpileczki wbijają i robią siatkę. Tak, tak, w... tak. Nie,
4: ale to znaczy, to, to cały czas istnieje, bo to bo bardzo często na przykład. Mamy jogurt grecki, który de facto no to jest um, mleko, prawda, które jest złożone i, i przetworzone potem w Holandii i potem ciężarówkami jest, wraca do tej Grecji, żeby można było to pod marką grecki jogurt sprzedać. To, takie mhm. różne rzeczy to, 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 jest, um, znaczy to, cały to czas, jest cały niestety, czas się To jest standardowa
0: praktyka Tam, gdzie się
4: opłaca, nie zawsze się opłaca, ale jest to, w tej chwili to jest legalne, ponieważ wszyscy, którzy uczestniczą w tym procederze są w Unii Europejskiej, więc to to, to było wręcz, bym powiedział, no poza tym, że te ciężarówki przyczyniają się do zmian klimatu, o o czym wiemy od niedawna, prawda, To, 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 to było nawet jeden z celów tego wspólnego rynku, żeby takie rzeczy były możliwe możliwe bez ograniczeń. Natomiast teraz będzie wielkie ograniczenie, to jest właśnie ta granica przede wszystkim prawna, która powstaje między Wielką Brytanią a kontynentem i która no, czyni to nieopłacalnym, więc tu z tej, tego całego łańcucha czy tej sieci powiązań Wielka Brytania wypadnie, a jednocześnie ci, którzy będą chcieli to utrzymać, to muszą, muszą to właściwie robić nielegalnie wtedy, bo inaczej się nie opłaca. To jest, no, tak, 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 tak to wygląda niestety. Ja Ale to, to jest to myślę... wa- 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 bardzo ważny punkt, który e, w parę dni temu też był dyskutowany w, e, w parlamencie polityjskim. Mhm. E, to jest kwestia faktycznie, skoro jesteśmy przy tym e, przestępców. I no co bo to, z nimi? tu będą. Duże zmiany, ponieważ jeśli będzie Brexit z umową... Jak chociażby. Jeżeli, jeżeli, Będą je, się przebranżawiać? Nie, nie, nie. nie. <grym> jeżeli, będzie, jeżeli będzie Brexit z umową, to to jest jeszcze w miarę regulowane. I, i natomiast jeżeli to będzie Brexit bez umowy, to Wielka Brytania wypadnie z europejskiego nakazu aresztowania i wtedy przekazania Tam przestępców tak. do Wielkiej Brytanii i z powrotem też, prawda, będą się odbywać wyłącznie na zasadzie tradycyjnej ekstradycji, Interpol, wszystko, prawda, kontrola polityczna na tym i tak dalej. Może to trwać miesiącami, czasami w ogóle do tego nie dojść, ponieważ jak na na przykład, nie wiem, Wielka Brytania uznaje, że Polska nie jest praworządna, wobec tego to w ogóle nie będziemy tego już robić. A trzeba pamiętać, że akurat między Polską a Wielką Brytanią, między innymi ze względu na dużą liczbę Polaków w Wielkiej Brytanii, To jest bardzo ważny element integracji europejskiej, ten europejski nakaz aresztowania, który niesamowicie ułatwia życie sędziom, prokuratorom i policjom w w obu krajach. A tutaj Wielka Brytania przy umowie bez Brexitu całkowicie wypadnie.
3: Proszę Państwa, ostatni moment na zadawanie pytań numer telefonu do Halo Studia 22 kierunkowy Warszawa 390 59 32 na zegarach 123. i tak jak mówię ostatni moment na kontakt. A tutaj widzę, że mamy pozdrowienia właśnie z Wielkiej Brytanii od jednego z naszego słuchaczy, a także Też z... Też pozdrawiamy. A także z... Hamburga. No, kwestia przestępców faktycznie, nie pomyślałam o tym, że przecież europejski nakaz aresztowania jest anulowany Mieliśmy
0: bardzo, bardzo dużą liczbę przestępców, którzy właśnie byli złapani, czy skazani w Wielkiej Brytanii, przekazywani właśnie do, w cudzysłowie to już powiem, od siatki w Polsce, albo właśnie tam powiedzmy złapani i już skazywani w Polsce. No, więc tu pojawi się problem, no niestety, no to tu będę, będę nieprzyjemny, no jest ten, jest ten pewien odsetek Polaków na wyspach, którzy łamią prawo, no i nagle pojawi się nam problem, problem. i zagwostka co z tym zrobić.
3: To dobrze, to tak, samochody, jedzenie, przestępcy, leki, co jeszcze?
4: No, turystyka jeszcze mieliśmy.
3: Turystyka.
0: Tak, która, która, gdzie zyska, zyskają firmy Niektórzy brytyjskie, zyskają, tak, tak na tak, przykład my, my jako Polacy zyskamy, jadąc do Brytanii, a Brytyjczycy, którzy bardzo chętnie odwiedzają na przykład Kraków, który jest uwielbiany przez brytyjskich turystów, nagle straci, no bo tak, to, jest może, to jest bardzo mniej.
4: możliwe, tak, to jest bardzo możliwe. To
3: mają same minusy właściwie.
4: Będzie, może się okazać, że nagle będzie o wiele mniej przelotów tanich linii lotniczych do Krakowa.
2: Ta,
0: o, prawda? właśnie, ciekawe, to jest, ciekawe e... czy taki Ryanair, który w Polsce świetnie prosperuje właśnie, zaczął prosperować dzięki e, temu, że wiele Polaków latało między Polską a Wielką Brytanią, tak? Też nie wiadomo, czy nagle nie, nie zwinie swoich żagli, nie stwierdzi. Znaczy,
4: że... tu jest e, jeszcze większy problem, ponieważ e, Ryanair to jest e, jelandzki, prawda? To jest Jelanski, Więc dokładnie. to tych czas on lata po prostu na wspólnym rynku. I to jest obojętne, czy on leci z e, Dublina do Londynu i z Londynu potem do Polski, czy nie. Po Brexicie, to już, zwłaszcza po Brexicie bez umowy, to już nie będzie obojętne. Wtedy on prawdopodobnie nie leci do Wielkiej Brytanii, więc e, graku wtedy będzie miał połączenia, nie wiem, z Dublinem, a stamtąd e, to, trzeba do, dopłacać do tego, żeby lecieć na, na, do Londynu na przykład. Bo bezpośrednich lotów do Londynu może nie być.
0: Bo, bo, umów,
4: bo nie, bo z tych umów Wielka Brytania też wypadnie. A
0: to, a to też fakt, że z umów, umów
4: Dawno temu, zanim, zanim Unia Europejska to regulowała, no to była taka zasada, że jeżeli e, lot leci do Wielkiej Brytanii, no to British Airways leci do Polski, tak? Mhm. Oni to się tak Zawsze tak wymieniali. Natomiast takie, ja mówię teraz w dużym uproszczeniu i wszystkich, którzy naprawdę znają się na lotnictwie, na lotnictwie to teraz przepraszam za te, za te uproszczenia, ale to, że dzisiaj mamy po pierwsze tanie linii, lotnicze i że oni lecą czasami tak, można nimi lecieć nie wiem, nie wiem, z Krakowa do Paryża, z Paryża do Londynu, z Londynu jeszcze gdzieś, prawda? E, I nie musimy się przesiadać za każdym razem do narodowego przewoźnika, żeby robić dalszą podróż, tylko że to jest cały czas ten, ten, ta sama firma, na przykład Ryanair, albo Wizz albo coś takiego. No, to jest skutek um, zmian prawa na wspólnym rynku w Unii Europejskiej. Z tego Wielka Brytania też wypadnie. Dla Brytyjczyków prawdopodobnie będzie łatwiej, być może nawet taniej, ale to nie jestem w stanie ocenić, lecieć wtedy do Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza jeżeli natychmiast oni zawierają umowę ze Stanami. Natomiast no, przypominam, prawda, że kiedy jeszcze nie było wiadomo, że Brexit zostanie przedłużony, to jak się zbliżyła poprzednia data, no to na przykład rząd Serbii, Serbia jest poza Unią Europejską, wydał ostrzeżenie dla swoich obywateli kilka dni przed tą datą, która potem została przesunięta, żeby nie lecieć w najbliższych tygodniach do Wielkiej Brytanii, ponieważ prawdopodobnie są bardzo duże perturbacje na rynku lotniczym. Że można lecieć i nie wracać, można lecieć i nie wiadomo kiedy będzie powrót, albo mhm. że trzeba sobie dokupić bilet na przykład nie wiem, przez Rosję z powrotem do Serbii. Tak?
3: I tym smutnym akcentem będziemy musieli zakończyć naszą lecieć. dyskusję. Jeżeli chcieliby Państwo się podzielić jakimiś swoimi refleksjami albo swoimi obawia, obawa, obawami, to tutaj odsyłam na woźniak małpa halo. Radio. Tutaj bardzo dziękuję za wspólne spotkanie, za wspólną rozmowę. Moimi gośćmi byli profesor politolog, historyk profesor Klaus Bachman oraz dziennikarz i redaktor Wojciech Boratyński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Natomiast my słyszymy się już za chwilę i przenosimy się z Europy o 6,5 tysiąca kilometrów dalej. Gdzie? To już za chwilę. już jesteśmy włączeni, 12.12 na zegarach. Przypominam, że słuchają państwo Halo Radio, medium obywatelskiego, radio w pełni finansowanego przez państwa wpłaty. My teraz będziemy porzucać Europę i zawędrujemy do państwa położonego na... W wyspie Arabskim, więc przenosimy się z Warszawy do Maskatu, do stolicy Omanu, który oddalony jest o 6,5 tysiąca kilometrów. Ja tutaj zachęcam Państwa do przesyłania skojarzeń z Czym kojarzy się państwu Oman? Taki prosty strzał, bez zaglądania na Wikipedię, do wujka Google i tak dalej. Ja sama miałam początkowo skojarzenie, że jest sucho, że jest pustynnie i właściwie nic. Poza tym, no jeszcze tutaj ropa naftowa. Sama też przepytałam znajomych, którzy wiedzieli tyle co ja, czyli praktycznie wielkie nic, dlatego z nami już za chwilę w studio pojawi się dr Agata Romaniuk, socjolożka, badaczka i reporterka, autorka książki pod tytułem Z miłości to współczuję, ale zanim tutaj ją ulokujemy w naszym Halo Studio, to posłuchamy muzyki, to nie powinno się tak mówić, ale tutaj musimy sobie zrobić przerwę muzyczną, ale już zaraz do Państwa wracamy. Halo Radio, sobota 5 października na zegarach 12.17, a ze mną w Halo Studio, doktor Agata Romaniuk, tak cię tutaj przedstawię. Dzień dobry Państwu, strasznie
5: poważnie to zażywiało.
3: Ale będzie wesoło zaraz, znaczy mam nadzieję, chociaż książka nie jest do końca wesoła, o której będziemy dzisiaj mówić, bo tutaj wędrujemy dzisiaj do, na Półwysep Arabski, do Omanu, który jest 6,5 tysiąca kilometrów, według jednego Przelicznika odległości, a według drugiego można się tam dać tak, jakby od Polski 6600 czy tam 700. Tak czy inaczej dosyć daleko. Bardzo, bardzo, bardzo daleko. I tutaj będziemy rozmawiać o książce reporterskiej, którą napisałaś. Tytuł tej książki to Z miłości to współczuję. Opowieści z Omanu. Tak wygląda, nie wiem, czy to będzie widać, ale później jak będzie kamera tutaj na mnie. O, tak jest. O, jest tak. Więc tak wygląda książka. No więc tak, ja zadam pierwsze pytanie, jakie bym ci chciała, Agato, zadać. To tak... Oman to raczej się tam chyba nie jeździ tak jakoś, tak po prostu się nie jeździ tak, a gdzie chciałbyś pojechać na wakacje a do Omanu?
5: Oczywiście tak, Na no jednej liście Tunezja, Egipt Chorwacja i Oman, nie, no nie chociaż jeździ się więcej niż jeździło powiedzmy jeszcze 10 czy 15 lat temu Ale ci, co do Omanu jeżdżą, to większości są turyści, którzy korzystają z takich usług typu all-inclusive, jadą do prowincji Salala na południu tego kraju i w pięknym resorcie sączą drinki przez słomka, no, Bardzo niedobrze przysłomka, ale w każdym razie mało jest dosyć takich osób, które się wybierają na własną rękę. Chociaż tak jak powiedziałam w ciągu ostatnich 10 lat, od kiedy ja mam styczność z tym krajem, takich turystów jest więcej, ale to najczęściej są tacy, którzy albo jadą tam się wspinać, albo są ekipą ornitologów, A. albo tak, albo, bo tam jest bardzo ciekawe ptactwo, albo nie wiem, chcą przemierzać pustynię i tam jakoś w ramach trekkingu to zrobić. Więc takich wycieczek, że autokarem wędką, to raczej rzeczywiście nie ma. To tak. Ja zadam też
3: takie znienawidzone myślę przez twórców pytanie, a mianowicie, jak to się stało, że Oman jakby znalazł się w kręgu twoich zainteresowań?
5: To w ogóle to jest historia rodzinna, to nie jest tak, że ja jako reporterka siedziałam sobie nad mapą i myślałam tak, ho, 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 o jakim kraju jeszcze nie napisano, nie? Nie, to było zupełnie inaczej, 10 lat temu, bo ja tam pierwszy raz przyjechałam w 2009 roku, mój ówczesny mąż po prostu dostał tam kontrakt. Ja tam pojechałam jako żona. Z brzuchem, bo byłam w ciąży, z kotem w koszyku i i mieszkaliśmy tam przez jakiś czas. I dopiero pomysł napisania o tym kraju urodził się dużo później. Jak się zorientowałam, że niewiele o nim napisano, nie tylko po polsku, ale w ogóle. Jest jakakolwiek książka o... Reporterskiej książki nie ma, z tego co wiem, żadnej. Jest kilka książek takich turystycznych, historycznych, jest jeden taki esej o powiedzmy historii kobiet i w ogóle przemian społecznych w Omanie. Ja zresztą będąc tam, byłam świeżo po doktoracie i wyobrażałam sobie, że miał taką książkę socjologiczną. Uh-huh. być takie fascynujące dzieło, studium dzietności, starzenia się tego kraju oraz rozwoju infrastruktury. Wtedy pewnie byś mnie tu nie zaprosiła, bo byście państwo w ogóle po tą książkę nie chcieli sięgnąć. No i dopiero wiele właśnie lat później, 10 lat później zorientowałam się, że to, co by było ciekawe, to historie ludzi, którzy tam mieszkają, a szczególnie kobiet, o których mnie się wie się jeszcze mniej niż w ogóle o samym kraju, no. Mm. Tam, po przeczytaniu twojej
3: książki, ma się takie wrażenie, że w Omanie tak, nie ma biedy, że małżeństwo to jest umowa i nie ma nic wspólnego z miłością, zresztą tytuł z miłości to współczuje, to powiedziała tak, do ciebie jedna z bohaterek. Tak, cytatem z bohaterki. Tak, i, i ma się wrażenie, że ta książka
5: też jest dla ciebie dość osobista. Tak. Tak, i to, to, to zdanie zresztą było wypowiedziane do mnie, jak zupełnie przypadkowo spotkana przeze mnie dziewczyna w urzędzie zapytała się mnie, to taka standardowa tam rozmowa, czy jesteś jedyną żoną swojego męża. odpowiedziałam, że tak, a ona na to, czy wasze małżeństwo jest z miłości, więc ja gorliwie przytknęłam, że oczywiście ona mówi, o mój Boże, z miłości to współczuję. Mm. Bo dla omanek rzeczywiście małżeństwo, które opiera się wyłącznie na miłości jest rzeczą super ryzykowną. I w ogóle taką niekoniecznie pożądaną. Mhm. Znaczy tam, to nie jest tak, że tam miłości nie ma, bo oczywiście wszyscy jesteśmy ludźmi i jomanki i jomanczycy zakochują się tak, jak tam, tak samo jak my wszyscy. Pod każdą szerokością geograficzną. Tak, cierpią też tak samo z tejże miłości i z innych powodów. Ale tam w grę wchodzą też inne czynniki, to znaczy od lat tradycja ugruntowała to, że małżeństwo jest kontraktem dwóch rodzin I no bardzo fajnie, jeśli przy okazji młodzi się kochają, ale to absolutnie nie jest jedyny, a nawet nie najważniejszy czynnik, który o tym decyduje. Wielokrotnie zdarza się tak, że jeśli pary mają się ku sobie, ale pochodzą z dwóch kabili, czyli z dwóch rodów, które są jakoś tam zwaśnione w w 2019 roku. Ty wciąż to mówisz plemiona, ale kiedy ja czytałam,
3: to miałam wrażenie,
5: że to chyba takie polskie herby. Tak, tak, to są bardziej takie rody arystokratyczne. Mm. E, chociaż oczywiście też, no to, to, trudno to do czegoś porównać, bo to trochę też są plemiona. Oni żyli bardzo długo koczowniczo, w związku z czym no, wyrośli, te rody wyrosły z rzeczywiście fizycznie plemion. Oni się często też różnią trochę i kolorem skóry, sposobem, w jaki mówią, czyli dialektem, tym gdzie żyli i tak dalej. Straszny rasizm zresztą w Omanie panuje e, i taki odłam Omańczyków, którzy mieszkali na Zanzibarze i tam się mieszali z... Mm, Ludźmi, którzy tam mieszkali, teraz są ciemno skórzy, no są gorszej, jakby gorszą kasną w kraju. No ale tak czy inaczej, więc jeśli byś się zakochała, będąc jasno skórą w miarę, omanką, powiedzmy z, z lądu, z, w omani z Zanzibaru, chłopaku z Zanzibaru, to prawda, to rodzina by się nie zgodziła na ten ślub. I wtedy musiałabyś odpuścić Chyba, że... O nie, a jakbym się tak bardzo... Jakbyś się tak bardzo zakochała No to albo byście musieli uciec, ale to się praktycznie nie zdarza Albo byście mogli napisać pismo do sułtana Bo tam rządzi sułtan I wtedy sułtan być może Łaskawym okiem by spojrzał Ale tych przypadków jest kilkanaście w ciągu ostatnich Siedmiu lat, odkąd można napisać do sułtana Więc nie wiem, czy byś miała duże szanse
3: O... Może ładnie trzeba by było po prostu napisać ten wniosek że tak, do sultana.
5: E, talent dziennikarski by się bardzo przydał. Ale o, tak czy tak. inaczej patrzyłabyś na to, czy ten twój przyszły mąż, to już niezależnie z jakiej jest kabili, ma ci do oferowania wysoki mahr, czyli tak zwany posak. Taki posak mhm. arebur, no bo u nas to kobieta tradycyjnie wnosiła posak, a tamto mężczyzna płaci taką określoną kwotę za żonę. I Ona jest ustawowo określona, więc nie mogłabyś się tanio, Wydać.
3: No tak, tam całe klejnoty, biżuteria, tak, tak. pieniądze. Nadal to wszystko, i wszystko funkcjonuje
5: i dlatego one się bardzo dziwią, że my tak wychodzimy za mąż i nic więcej nie dostajemy. Znaczy ten podpis w urzędzie, tą obrączkę zapartą za 600 zł?
3: Umowa małżeńska no. w Omanie jest bardzo ciekawa i zaraz do niej wrócimy. Natomiast ja tutaj przypominam, że państwo mogą się z nami kontaktować pod numerem telefonu 22 kierunkowy do Warszawy 390 59 32. Albo przez naszą stronę internetową, tam na halo.radio jest taki pomarańczowy dymek po prawej stronie, stronie, więc proszę się dzielić refleksjami, albo z czym Państwu kojarzy się Oman, albo czy na przykład chcieliby Państwo tam pojechać i zobaczyć na własne oczy te luksusy i bogactwo, bo czytając swoją książkę miałam takie wrażenie. Słyszymy się już za moment. Hello Radio.
1: You can sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find.
0: damy I trochę gramy.
3: Wracamy do rozmowy o Omanie yy, razem z Agatą Romaniuk, autorką książki Z Miłości to Współczuję. Yy, I chciałabym porozmawiać o tych małżeństwach takich. No, właśnie, to jest umowa. To jest jak. Tak, wydaje mi się, że to jest takie dość
5: pragmatyczne. Bardzo, na pewno bardziej niż u nas. To znaczy, oni. Te umowy nie zawsze są spisane, chociaż i tak się zdarza, ale w umowie można sobie zastrzeć i zabezpieczyć różne rzeczy, na przykład jaką się nagrodę dostanie za urodzenie dziecka i ona czasami hmm. jest taka bardzo fizyczna. Kiedyś to było tak, jak dziewczęta wzdychają, mówią, no kiedyś to była równowartość wagi dziecka w złocie, no ale teraz kryzys światowy, prawda, ropa taniej <głos> w ogóle, więc można liczyć, powiedzmy, na kolie. no ale jak być to to więcej. więcej na przykład. Nie? Mhm. Albo co, jeśli twój mąż weźmie drugą żonę? To jaka wtedy mhm. gratyfikacja ci się należy? Albo znam dziewczynę, która sobie zastrzegła, że mąż sfinansuje jej studia medyczne za granicą i jak się z tej, ob- z tej obietnicy nie wywiązał, no tam jeszcze inne rzeczy wchodziły w grę, ale między innymi to, to się z nim po prostu legalnie rozwiozła, no bo nie dotrzymał obietnicy. Tej umowy naszej no, małżeńskiej. No umowy, a w naszych takich umowach niepisanych, to co tam się obiecuje? Miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Mhm. Jak ci ktoś nie, nie dotrzyma, to co tak ewentualnie możecie być przykro, nie, ale nic pytania tak, bierze, zanim bierze się ślub, ten taki biały ślub, tak? Tak, bo tam są w ogóle dwa śluby. Jeden to jest uh-huh. taki ślub tradycyjno-mański, na którym coś jest wiesz, dla nas troszkę dziwne. Oni się nie spotykają w meczecie, to znaczy ten ślub biorą, uh-huh. właściwie osobno? osobno? Znaczy ona w domu jest. Bo to jednak jest trochę patriarchalne społeczeństwo, więc ona jest w domu, a on w meczecie z mężczyznami z jego strony i z jej strony oraz szejchem jakby przysięga jej też miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz tą kasę, a potem często teraz pary jeszcze biorą tak zwany biały ślub, czyli właśnie na modłę europejską i to polega na tym, że ona wtedy zakłada taką piękną suknię białą bezą, ale nadal są osobne, czyli ona ma swoją wielką imprezę, ona ma swoją a. wielką imprezę, na której są tylko kobiety i, I później, i, czy to jest tak, że ona później trafia? On, 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 on. przychodzi o północy i Aha. to wszystko jest strasznie takie z naszego punktu widzenia napompowane i kiczowe chociaż ostatnio byłam na takim weselu polskim, co ty no ale w każdym razie podobnie. Ona siedzi na takim podwyższeniu, w tej bezowatej sukni. Jak królowa. Jak królowa, i najczęściej w ogóle się nie rusza i przynosi się jej pokarmy. A potem ona o 12 przychodzi z tą laseczką taką tradycyjną sztyletem i taką tak. Ją tak bierze i tak odchodzą. O, i to jest strasznie takie steatralizowane, mhm. ale impreza jest y, absolutnie szalona. Oprócz tego, że ona siedzi na podejście i nic nie robi, ale są na niej same dziewczyny, które ubrane są w ogóle w sposób przedziwny, bo normalnie omanki się zakrywają i są w abajach i są takie dosyć zakutane, chociaż nie muszą zakrywać twarzy, ale tam wiją się jak dzikie węże. I to ubrane znaczy? są no, po prostu... No, ja nie byłam nigdzie w sumie w klubie ze striptease'em, ale tak sobie wyobrażam właśnie. Aha. To znaczy, to jest taka przestrzeń, gdzie one mogą się ubrać bardzo skąpo, mogą wyzywająco wyglądać i tańczyć i tak dalej. Nie bardzo się dziwiam, po co to jest, no bo tam tylko kobiety z kobietami, więc jakby po co, ale to jest swoistego rodzaju rynek matrymonialny, to znaczy teraz zakładając, że ty jesteś panną, a wiem, że jesteś, to mogłabyś tam pójść, widzieć się jak wąż, żeby kobiety z innych rodzin, siostry, matki, potencjalnego kandydata, mhm. obejrzały cię sobie w pełnej klasie. A, no tak.
3: Książ, no, też wspominasz o tym, że jedna z twoich bohaterek, sama pojechała zobaczyć drugą tak. drugą żonę, kandydatkę tak. na drugą żonę swojego, Oczywiście. swojego no bardzo męża. Bardzo często
5: tym, taką osobą, która decyduje też o tym, kogo ten mężczyzna poślubi, no jest właśnie jego siostra, matka, babka, a czasami pierwsza żona, która ogląda sobie tą przyszłą drugą żonę. No wiesz, też byś nie chciała mieć w domu drugiej żony, która by ci się nie podobała, nie?
3: No tak, ale no. to trochę
5: jak na targu. Trochę tak, w tak. 2019. Tak. tak, trochę tak. Ale potem było wszystko skodyfikowane, zapisane w tej umowie, wiesz, i te ta biżuteria. To jest zresztą śmieszne, bo one, oprócz tego, że dostają ten mach, który jest nie, nie mały, bo sułtan zarządził, że to musi być 2000 riali, minimalnie, czyli 20 tysięcy złotych. No ale to, to, jest to, to wstyd zaproponować taką niską mhm. stawkę, wiesz, to, to mhm. po prostu jak za dla bezrobotnych. Więc większość dziewczyn z takich dobrych rodzin, no to jednak stawia wyższe żądania. No dwa, trzy, cztery, tysięcy zjali, czyli to jest, to jest nawet najwyższy, najwyższy jak mi słyszałam, to jest równowartość pół miliona złotych. No i wiesz, wtedy jakby cię najwyższy. mąż, tak, jakby cię mąż rzucił, no to jesteś na chwilę zabezpieczona, nie? Mhm.
3: Wiesz. No. Ale to gorzej, jeżeli zostaniesz rozwódką.
5: Gorzej, tak. Gorzej z różnych, chociaż tam to jest, dużo jest rozwodów, ale dziewczyny się raczej starają rozwieść, jeśli w ogóle, zanim na świat przyjdą dzieci. Bo ciągle w społeczeństwie omańskim pisane i niepisane prawo jest uświęcone tradycją jest takie, że dzieci zostają przy tobie, jeśli się rozwiedziecie, ale syn tylko do siódmego roku życia, bo potem staje się w ich oczach mężczyzną i może go przejąć rodzina męża, właściwie bez pytania ciebie a córka do czasu pokwitania może mieszkać z tobą, chyba, że wcześniej ty się zwiążesz z innym mężczyzną i wtedy to jest to z automatu rodzina męża zabiera córkę, no bo jest jakby inny mężczyzna, który zagraża jej niewinności i dziewictwu. No więc teraz sobie wyobraź, że jak masz synka i córkę i chciałabyś się rozwieść, to się dwa razy jednak zastanowisz, Mm-hmm. czy on ci nie zabierze tych dzieci, nie? Mm. No i mam takie mam, takie mam taką bohaterkę, piszę też o niej w książce, która się rozwiodła, też była w przemocowym małżeństwie i została z maleńką córeczką i ona teraz wie, że nie może wyjść za mąż, czy związać się z jakimkolwiek innym mężczyzną, za Bo nie ona nie Bo córka zostanie tak, odebrana. Tak. I to zgodnie z prawem. I teraz ma, tak, 30 chyba, teraz 2 lata, córeczka ma trzy, mm-hmm. no to wiesz, jeszcze daleko do pełnoletności, nie? I tak. to jest super smutne.
3: No, natomiast w, w książce jest, no to są jakby relacje damsko-męskie, jak się żyje w Omanie, jak to, jak to mniej więcej wygląda, z punktu widzenia bardziej kobiet, ale i tak czytając miałam wrażenie, a gdzie są mężczyźni, czy w końcu pojawią się mężczyźni? I tak w Omanie funkcjonuje Tinder, ale funkcjonuje w bardzo dziwnych zasadach, na bardzo dziwnych zasadach. Tak. wyjaśnić? Tak, Oman,
5: no jednak jest krajem sułtan jest dobrotliwy, ale jest autorytarny to jest jednak państwo i no, Oni blokują takie różne rzeczy jak Skype i Tinder między innymi. No ale po jakichś tam Wojpach czy czymś, ja się nie znam, wy tu radiowce, to może się znacie. No w każdym razie można sobie ustawić dostęp do tego i mimo, że ten, ten Urząd ds. Regulacji Telekomunikacji blokuje, no to jednak jest taki czarny rynek Tindera i rzeczywiście faceci, głównie faceci z tego korzystają. Dla omanki to jest bardzo ryzykowne. Omanek manek na Tinderze jest bardzo mało i nigdy oczywiście nie pokażą twarzy, co jest chyba kwintesencją Tindera, więc trochę jest trudno mhm. im kogoś tam wyhaczyć. No ale dużo tam jest hindusek, pakistanek, tajek i innych kobiet. Ja się też tam zapisałam, żeby zobaczyć, czego mężczyźni tam szukają i co o sobie mówią i w ogóle jak nawiązują te relacje. No
3: i jak się tam prezentują?
5: Faceci? Mhm. E, strasznie infantylnie, znaczy... Na polskim senderze, nie wiem, czy państwo korzystacie, też nie tak dużo jest. Lepiej, ale jednak czuć. To znaczy, oni taką tam tworzą, co w ogóle jest, na, leży w kulturze omanu i w kulturze tych mężczyzn. z taką bardzo bajkową, baśniową narrację, czyli jestem księciem nocy, który porwie cię na księżycowym pyla, ty, księżniczko serca mojego i co mniej więcej tak, plus żygnięcie emotikonami jednorożec, tęca, mm. róża, róża, złote pierścienie, róża, róża, jednorożec. No i, a jak w opisie czytasz, to facet jest, nie wiem, radiologiem, geodetą, chirurgiem szczękowym, a jednocześnie tak się do ciebie zwraca. Może to przyciąga. No, najwyraźniej kogoś to przyciąga. Na ciebie przyciągnęło? No mnie przyciągało tylko i wyłącznie reportersko, bo pomyślałam mhm. sobie, że ciekawie byłoby się z takimi facetami spotkać i zobaczyć w jaki sposób, bo tam zasadniczo nie można chodzić na randki nie z żoną, tak? Znaczy jakby chodzić na to, no tak, no niby trochę można, ale z przyzwoitką i tak dalej, więc właśnie poznanie się, mhm. z, poznanie dziewczyny kompletnie opcji na Tinderze i proponowanie jej, nie wiem, jakiejś relacji erotycznej, no super tam ryzykowna sprawa. No ale okazało się, że facety jakoś sobie z tym radzą i bo ponieważ to są często nieomanki, no to im tak wiele nie grozi, póki się nie afiszują z jakąś tam seksualną rozwiązłością. No ale trafiłam, o czym państwo mogą w książce przeczytać, na bardzo szczególnego mężczyznę. Właśnie to było zupełnie przypadkowo, bo on po prostu używał słów zamiast tych jednorożców, więc jakoś nam no, łatwiej się było dogadać. Nie okazało się, że on utrzymuje, można właściwie powiedzieć, prostytutkę, no po prostu mhm. utrzymankę, którą z, która się to, przed tobą rozebrała. Która się przede mną rozrywała, bo to, to jest jej zawód dla niej, to nie było dziwne. Mhm. I trzyma ją od 10 lat dla siebie i twój, swoich dwóch braci bliźniaków, jako taką po prostu, on o niej mówi, um, czy to jest jego przy, przyjaciółka, przyjaciółka od miłości, tak, tak o niej mówi. Ale ona właśnie po prostu jest ich niewolnicą seksualną, tak można powiedzieć. Mieszka w przepięknym domu, każdy z nich ma tam swoją sypialnię, swój grafik. I oczywiście z punktu widzenia polskiego, feministyczno, po prostu kobiecego, byłam oburzona, okazało się, że ona wcale nie jest taka strasznie nieszczęśliwa, bo na Filipinach, skąd ona pochodzi, no, jej życie tam było po prostu życiem na klepisku w biedzie i, i, i ona uważa, że właściwie trafiła los na loterii. Tak i nie, bo z drugiej strony takiego samego losu dla swojej młodszej siostry by nie chciała, więc... No ale cóż, coś takiego może funkcjonować i tej ci trzej bracia... Od wielu lat tego korzystają. Dwóch z nich malone i to w niczym nie przeszkadza. Powiedziałaś o obiedzie i obiedzie w Omanie.
3: O ile ona w ogóle istnieje, zaraz sobie powiemy. A tutaj widzę już, że Państwo piszą bardzo dużo na naszym czacie na halo.radio. Także do tego zaraz się odniesiemy.
2: Halo Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
1: You
0: Продолжение
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy napisał, żebym miał znowu z 18 lat, bym chciał mieć kilka żon, ale teraz mam 47 i jedna mi styknie. A inny z naszych słuchaczy zastanawiał się, czy ktoś potrafi czytać z ruchu ust, bo nie wiem, czy państwo niektórzy wiedzą, ale jesteśmy na wizji, można nas oglądać na żywo. Mnie, Marta Woźniak i Agata Romaniuk, moją gościnię, z którą rozmawiam o Omanie, o jej książce Z miłości to współczuję. To tak, a propos Po czytania z ruchu ust, to rozmawiałyśmy o sułtanie. Sultan. Tak, Sultan, Sultan Sultan to jest Kabus
5: Bin Said Kabus, tak.
3: Bardzo jest, ważny no, element.
5: Tak, bardzo ciekawa postać. To jest drugi najdłużej panujący władca na świecie, po Elżbiecie II. O no, proszę. Ono, tak. Ona jest nieco od niego starsza, więc ma szansę ją przebić, chociaż jest mocno schorowany i jest władcą Omanu już prawie 50 lat. W przyszłym roku będzie 50-lecie jego panowania, więc naprawdę no pół wieku i zupełnie nieironicznie Omańczycy mówią o tym czasie, jako o czasie renesansu. Używają tego słowa, bo rzeczywiście przez ten czas, Oman po prostu zrobił niezwykły skok cywilizacyjny. Mhm. Oczywiście dlatego, że odkryto tam ropę w latach 60 no ale też nie wszystkie kraje, które ropę miały tak sprawnie jakby wykorzystały ją do tego, żeby kraj się rozwijał, a tam rzeczywiście prawie, że z rolek rozwinięto autostrady, zbudowano szkoły, szpitale, całą infrastrukturę, a jednocześnie odbyło się to w zupełnie innym stylu niż w Dubaju, bo nie powstały tam wieżowce, oni nie próbują udawać, że są pozłacaną Europą, budują zgodnie ze swoją tradycją architektoniczną i sultan jest naprawdę takim dobrotliwym, choć autorytarnym władcą. No i jest samotny. Nie ma, tak jak nasz słuchacz ma jedną żonę, no to sultan nie ma żadnej, co w tym regionie świata jest no, z szalenie dziwną rzeczą. To znaczy, mhm. jeden z szejków w, w Emiratach ma 13 żon, drugi ma 6, no, no każdy ma przynajmniej jedną tą żonę. On miał żonę przed bardzo krótko, nie wspomnę, 3 lata w latach 70., odprawił ją, jest bezdzietny. Tajemnicą Poliszynela jest, że nie przepada tak bardzo za kobietami, mhm. raczej za m, panami, no ale też w związku z tym nie spłodził potomka, co jest dynastycznym bardzo dużym kłopotem, no bo kto to władzę przejmie. No właśnie, kto? Jak jak to jest
3: rozwiązywane wtedy? No to jest
5: tak, że w tej chwili musi to być mężczyzna i to z tego tego rodu, czyli jakoś tam spokrewniony z Saidami i jest 88 pretendentów do tronu, bliżej lub dalej z nim spokrewnionych. Casting z etapami. Tak, casting z etapami, natomiast on, co jest bardzo dziwne, nie wskazał nikogo oficjalnie i publicznie, natomiast zapisał podobno nazwisko no, rekomendowanego mhm. następcy na dwóch, w dwóch kopiach, na listach, które są ukryte w dwóch częściach kraju. W 2019 roku, proszę Państwa, po prostu średniowieczna trochę metoda, no, ale ryzyko jest takie, że jak on umrze, no to nie wiadomo, czy te listy zostaną odnalezione, czy nie, no czy nie, zacznie się jakaś wojna domowa, czy Emiraty nie będą chciały Omanu przyłączyć jako na kolejny mhm. Emirat, bo to jest bogaty kraj, więc właśnie nie wiadomo, co się stanie dziwne jest to, że sułtan o to nie zadbał mówi się o nim, że on jest poślubiony z Omanem i dlatego dzieci ani żony nie ma tak w każdym razie Omańczycy tłumaczą jak się pyta dlaczego nie ma żony, no oni mówią o, poślubił Oman, no i poślubił Oman mieszka w zamku przepięknej twierdzy wybudował sobie operę, bo jest wielkim miłośnikiem tejże no mm. i jest takim naprawdę niezwykłym człowiekiem, który właściwie, on mi przypomina taką przedekorowaną, woskową figurę, ponieważ on się praktycznie nigdy nie wypowiada publicznie. Oprócz tego, że się tam modli w jakieś święta, na jakichś masowych zebraniach, no raczej wydaje obwieszczenia i odezwy do narodu, a jednocześnie jest przez wszystkich Omańczyków strasznie kochany. I to jest trochę tak, że gdybyśmy były omankami, to pewnie miałobyśmy samochód obklejony kabusem i, i znaczek mm-hmm. w klapie, albo w ogóle i tatuaż, sultana, naprawdę. I to
3: nasza, nasza je, jego wysokość. Tak, jego oni wysokość. zawsze, oni,
5: nie mówią o nim inaczej niż jego wysokość, coś tam, coś tam. Mm. E, I tak jak powiedziałam, to jest zupełnie nie, nie ironiczne, ale nie dziwne, bo to są ludzie, którzy jeszcze pamiętają te czasy, kiedy nie było bieżącej wody i mieszkali na klepisku. No to... To się działo zadziało za jednego czy dwóch pokoleń, więc no nie właśnie. Dziwne, że ta miłość taka jest wielka.
3: No właśnie. Pytanie brzmi. Sultan doprowadził właściwie do tego, w związku z, z, z ropą, w związku z wykorzystaniem tego surowca bardzo mocno, do wzbogacenia się kraju właściwie w bardzo krótkim czasie. Tak. I kiedy czyta się twoją książkę, to ma się wrażenie, że tam nie ma czego, bieda nie istnieje. Nie istnieje ciłanie od, od pierwszego do pierwszego, nie istnieją no nie wiem, jakiekolwiek problemy społeczne związane z niskim majątkiem, bo tam na przykład jedna z twoich bohaterek,
5: ale ona jest akurat z rodziny królewskiej, to jedzie do dentysty do Londynu. Tak, ale to jest akurat rzeczywiście księżniczka, ona jest bezpośrednio spokreźniona z sułtanem i, i, i w ogóle to, to ma kilka domów w Londynie, to specyficznie. Natomiast tam rzeczywiście ten, ta, ta, ten odsetek ludzi bardzo bogatych jest wyższy niż w innych krajach, ale w ogóle rozwarstwienie społeczne jest mniejsze. To znaczy, tak jak u nas no, są różne klasy, nie wiem, przez od ludowej, przez średnią, wyższą i tak dalej, to tam nie ma tej klasy całkowicie najniższej. W każdym razie nie stanowią jej Omańczycy, mm-hmm. bo trzeba pamiętać, że tam bardzo dużo odsetek y, mieszkańców stanowią no, ludzie z innych krajów, którzy są tam ściągnięci do pracy, Hindusi, Pakistańczycy, obywatele Sri Lanki. I to oni żyją, też bym powiedziała nie... Nie w biedzie, nie w takim biedzie w rozumieniu, nie wiem, całkowitego ubóstwa i, nie wiem, faweli, braku mm-hmm. dachu nad głową i powiedzmy g- głodzie, to, to w ogóle czegoś takiego tam nie ma. No ale powiedzmy w relatywnie bardziej deficytowych warunkach. Natomiast sami Omańczycy nie, też dlatego, że jest bardzo rozbudowany system wsparcia społecznego i właściwie, jeśli człowiek chce pracować, kształcić swoje dzieci, nie wiem, korzystać z opieki zdrowotnej, to może i będzie miał to wszystko za darmo. Tam też nie ma podatku dochodowego. Nie wiem, czy państwo to słyszycie, nie ma podatku dochodowego. Czyli co człowiek zarobi, to z tego wkłada do garnka. No oprócz tego jeszcze ma darmową szkołę, jeszcze ma darmową służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście utrzymać taki poziom życia będzie bardzo trudno, bo szacuje się, że zasoby łoropy, a faktycznie takiej ropy łatwej, czy łatwo wydobywalnej skończą się za 15 lat. Czy jest
3: jakiś plan awaryjny? Czy Sultan na przykład e, o tym pomyślał?
5: No tak, trochę pomyślał i rozwijają inne gałęzie gospodarki budownictwo, turystykę ale to nie przyniesie w takim szybkim tempie takich dochodów, jakie przynosiła ropa czy rybołówstwo na mhm. przykład. Więc trudno sobie wyobrazić, co to będzie. I dlatego też, wraz ze śmiercią Sultana, a on jest bardzo chory, i ma 79 lat, to nie tylko skończą się pewnie rządy dobrotliwego władcy, ale też w ogóle może to przypaść na moment, w którym skończy się ten dobrobyt taki właśnie wypompowany prosto ze złóż ropy. Więc jedźcie państwo do Omanu teraz, kiedy ten kraj jest bezpieczny, kiedy jest otwarty, liberalny, a też piękny, turystycznie, o czym w ogóle nie mówiliśmy, ale jest to kraj, który ma ponad 3000 km dziewiczego wybrzeża, gdzie właściwie nie ma turystów gdzie są fantastyczne góry łady y, i, i górskie jeziora, które tak jak morskie oko wyglądają, tylko są ciepłe i można się w nich kąpać, hmm. bo tam jeszcze nie ma szlaków, tam jeszcze nie ma budek z hot dogami i to jest też zaleta tego kraju, że on pod tym względem jest... Ale oni nie jest... uprawiają turystyki w zasadzie. No właśnie, ale to ta turystyka tam się nie pojawia ze względu, no nie wiem, na, na koszta, na... No to, trochę to jest tak, że mm, tam jest rzeczywiście drogo, ale co to znaczy drogo? Jak się mieszka w drogich hotelach, to tak, ale jak się pojedzie z własnym namiotem, a wszędzie można tam namiot rozbić i, i stołuje się w, nie wiem, jakichś tam właśnie hinduskich bardziej jadłodajniach i tak to, dalej, to tak bardzo drogo nie jest, więc mhm. to chyba jest raczej tak, że to jest... No nie wiem, ile z Państwa wcześniej myślało o wyjściu do Omanu no, czy słyszało o tym kraju, on po prostu nie jest na tej liście takich, jakby to powiedzieli obrzydliwie agenci turystyczni, na liście popularnych destynacji jeszcze ale mógłby być i naprawdę też ja o tym w książce nie piszę, bo to nie jest książka, która jest przewodnikiem turystycznym, ale jest to naprawdę bardzo atrakcyjny kraj, niezależnie od tego, czy właśnie lubimy się kąpać w morzu, czy może lubimy chodzić po wysokich górach, czy interesuje nas trekking po oazach, czy interesuje nas, nie wiem, jeżdżanie po pustyni, bo tam też jest wielka, przecież Łochiba Sands, to jest wielka, piaszczysta pustynia, gdzie są normalnie obozowiska, beduinów i można spać pod gwiazdami i widzieć dzikie wielbłądy, więc też pod tym względem jest to kraj atrakcyjny. A biorąc pod uwagę jakby
3: twoją wizycie w Omanie, kiedy ostatni raz byłaś w Omanie? W zeszłym roku w listopadzie. W zeszłym roku w listopadzie. Ty wtedy już pojechałaś z zamiarem pisania...
5: To W ogóle to już był kolejny raz, kiedy pojechałam z zamiarem pisania książki, właściwie to był ostatni, pojechałam na ostatnie wywiady wtedy.
3: I ty patrząc, czy, czy jakby podczas swojego, swojego pobytu, czy 10 lat temu, czy teraz na potrzeby pisania do książki, czy poznałaś tam Polaków?
5: Tak, tam, jak ja tam mieszkałam, w 2000, przyjechaliśmy tam w 2009 roku, to tam nas było chyba kilkanaścioro. Pamiętam to bardzo wyraźnie, bo wtedy były wybory parlamentarne czy prezydenckie. W każdym jakieś ważne wybory i komisja wyborcza wyglądała w ten sposób, że Renia, która jest takim sołtysem najdłużej w Omanie Mieszka, obdzwaniała wszystkich i mówiła, co wy jeszcze nie przyjechaliście głosować? Tak mała była ta społeczność. Mhm. Teraz Polaków jest... No i teraz, żebym nie skłamała, ale pewnie ze 400 osób albo coś takiego, chociaż paradoksalnie teraz w przyszłym tygodniu nie będą mieli niestety, ponieważ nie ma tam konsulatu, więc nie będą mieli własnej komisji, wyborczej nie mogą głosować w Łomanie, bardzo rozpaczają z tego powodu. Więc teraz ta społeczność jest większa, no bo właśnie więcej ludzi zaczęło jeździć do pracy, szczególnie w branży paliwowej, naftowej i tak dalej. I strasznie miło wspominam ten czas, kiedy nas tam było kilkanaście osób, wszyscy się znali. Było tam trochę Polaków, też dosłownie trzy czy cztery osoby, które tam mieszkają jeszcze od lat 70 Jedna z nich jest zresztą bohaterką jednego z rozdziałów Tak, jest to e, bardzo ciekawa, ciekawa postać. Bardzo ciekawa postać, rzeczywiście pani Bożena, która poznała Omańczyka w Polsce w latach 60., jak on z ramienia UNESCO przyjechał kształcić, się, przyjechał kształcić się w Polsce i przywiózł sobie z Polski, z Włocławka, żonę Bożenę, która do dzisiaj tam mieszka. Słuchaj, tutaj jest pytanie od słuchacza,
3: że mówimy o Omanie w samych superlatywach. A jaka jest ciemna strona tego kraju?
5: Och, ciemnych stron jest cała masa. Nie ma tam właściwie żadnej wolności słowa. Demokracja jest absolutnie fasadowa. Niby są jakieś tam wybory do Madżelisu, ale tak naprawdę nie ma. Wszystko jest niezwykle upolitycznione i władza, zarówno na poziomie lokalnym czy samorządowym, jak i najwyższym, jest zależna od koligacji rodzinnych przemoc domowa jest niepenalizowana właściwie w żaden sposób, to znaczy nie ma osobnego paragrafu, ja to też w książce piszę, bo po prostu to, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami domu, to jest właściwie taka sprawa, a gwałt małżeński to w ogóle nie jest pojęcie, które istnieje. Relatywnie, no nie... właściwie pewna forma, forma nowoczesnego niewolnictwa, znaczy ci pracownicy sprowadzają z biegnich krajów Azji i Południowo-Wschodniej, pracują właściwie jak niewolnicy, znaczy zapierają im się paszporty, oni mają bardzo ograniczone prawa, często przez wiele lat nie wracają do domu, bo ich omański sponsor tak naprawdę płaci im grosza. To się teraz w ciągu ostatnich lat próbuje władza to trochę regulować. No i są też takie zjawiska jak nastoletnie żony, no nie omańskie już, bo na to prawo nie pozwala, ale Rządni przygód, kawalerowie w wieku lat, właśnie nie kawalerowie, bo inaczej mają pierwszą żonę. No ale. Nowożeńcy w wieku lat 70. jadą do Indii, przywożą sobie 12- czy 14-letnie dziewczynki. Tak, I jest to bardzo rzeczy, mocny rozdział w tej książce, taki, że trzeba. Trudny dla mnie w ogóle. Te, te historie są dla mnie były bardzo trudne do przełknięcia czy w ogóle opisania ich. A z jednej strony, z jednej strony no bo to kompletnie nie, nie godzi się z naszym światopoglądem i, i moralnością, a z drugiej strony wiem skąd to się bierze. no Po prostu to są mężczyźni, którzy. Jak byli chłopcami, to ich ojcowie też mieli nastoletnie życie, no bo wtedy średnio oczekiwana długość życia była 40 lat, więc dziewczęta 14-letnie były, wiecie państwo, no praktycznie w połowie życia, no były dojrzałymi kobietami z ich punktu widzenia, no i teraz oni są dojrzałymi mężczyznami te 50 lat później, postępują tak samo jak, jak ich ojcowie. Dużo łatwiej jest rozwinąć autostrady z rolki, niż zmienić mentalność i kulturę kraju w 50 lat, więc to trochę tak, jakbyśmy, wiecie Państwo, my byli nadal, nie wiem, w XVI wieku i spodziewali się, że w głowach wszystko przeskoczy, nie przeskakuje i wiele tam jest takich rzeczy, z którymi trudno nam się z punktu widzenia naszej kultury,
3: zgodzić. Ja tutaj zachęcam do sięgnięcia po książkę. O, jestem tutaj, do sięgnięcia po książkę Agaty Romanium Go z miłości to współczuję opowieści o Omanie. Bardzo dziękuję, dziękuję za Państwu rozmowę. Za tobie. Natomiast, drodzy Państwo, my słyszymy się już za tydzień o tej samej porze między godziną 11 a 13. Bardzo dziękuję za nasze pierwsze spotkanie i do usłyszenia. Thank <laughs> you.